0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode de podcast. Cet épisode va être consacré aux ulcères gastriques et à mon expérience que j'en ai eue avec Alpha. Alors je vais faire un petit résumé, mais si tu as envie d'en savoir beaucoup plus, dans l'épisode 32 de ce podcast, je t'explique tout ce que tu as à savoir sur les ulcères gastriques de manière générale. Et dans l'épisode 42, je te parle du début de mon parcours avec Alpha au niveau des ulcères gastriques. Donc maintenant, je vais quand même te faire un petit résumé de savoir où c'est qu'on en était, où c'est qu'on s'en était arrêté. Au mois de mars, j'ai fait faire une gastroscopie à Alpha. On est allé à la clinique de Maison Alfort. On a fait une gastroscopie qui a révélé qu'il y avait des ulcères dans les deux parties de l'estomac. Du coup, le traitement recommandé était un traitement à l'omeprazole et au sucre alpha, parce que les ulcères étaient dans les deux parties de l'estomac. S'il n'avait eu que des ulcères dans une seule partie de l'estomac, on n'aurait fait qu'un seul des deux traitements. Du coup, c'est pour ça que la gastroscopie est ultra importante si tu veux savoir si ton cheval a des ulcères gastriques ou non. Parce que ça va permettre de cibler et ça va permettre de cibler le traitement que tu vas lui donner. Donc ça va te faire des économies en argent, mais aussi en temps. Pour info, moi à Maison Alfort, j'ai payé environ 300 euros pour la gastroscopie avec une nuit d'hospitalisation parce qu'il fallait que le cheval soit à jeun pendant 24 heures et que c'est un peu compliqué de garder un cheval à jeun au pré. Donc du coup, j'avais payé pour à peu près 300 euros pour tout ça. Par comparaison, le traitement qui était proposé, donc oméprazole et sucralfate, on est à 250 euros la semaine chez un vétérinaire. Donc voilà. Après, rien vous empêche de trouver une pharmacie qui le vend un peu moins cher, de prendre juste l'ordonnance du vétérinaire, et après de vous mettre en quête d'oméprasol et de sucralfate un peu moins cher si vous en avez envie. Mais donc du coup, par rapport à 250 euros la semaine pour un traitement qui du coup doit durer ben, en général 4 à 6 voire 8 semaines, disons que ça peut permettre de faire gagner beaucoup d'économies si vous n'avez qu'un seul des deux traitements à faire. Donc voilà, on en était avec Alpha en avril. Oui, je me suis trompée, tout à l'heure j'ai dit mars, mais en fait ça, la gastroscopie a eu lieu tout début avril. Ensuite, le temps que je cherche le traitement, que je le commande, que je le reçoive, etc., on arrivait début mai. Et donc du coup, au mois de mai, on a fait le traitement lui-même. Je vous l'ai dit donc Alpha, il y avait de l'oméprazole et du sucralfate. Le problème du sucralfate, c'est que ça perturbe l'absorption des minéraux, enfin de... ça perturbe l'absorption dans l'estomac, l'absorption de manière généralisée. Donc du coup, donner de l'oméprazole et du sucralfate en même temps en une seule prise, c'est pas ouf du tout parce que le sucralfate va perturber l'absorption de l'oméprazole. Donc vous allez donner un médicament et en même temps un médicament qui empêche l'absorption de ce premier médicament. Donc c'est vraiment pas dingue. Donc du coup le traitement qu'on a dû faire, donc l'oméprazole, il en avait une fois par jour et le sucre c'était deux fois par jour. Donc le matin ce qu'on faisait c'est qu'on venait, on donnait l'oméprazole, on attendait pendant une heure avec le cheval avec un panier. Ensuite on, on donnait le sucre alpha, on réattendait une demi-heure, on libérait alpha. Et le soir vu qu'on donnait juste le sucre c'était un peu plus léger lui donner juste le sucre alpha. Et puis voilà. En même temps j'avais décidé de donner un aliment de lambé qui était spécial pour les chevaux avec des ulcères gastriques parce que j'avais le sentiment que la cause de, des ulcères gastriques chez Alpha c'était une cause émotionnelle et pas une cause physique par exemple un manque de nourriture ou une mauvaise perfusion de la muqueuse et donc du coup j'avais le sentiment que les ulcères allaient revenir. Et donc, je m'étais dit, bah, je vais lui donner un aliment spécial contre les ulcères. Comme ça, je vais retarder l'apparition des ulcères. Honnêtement, je m'attendais vraiment à ce que les ulcères reviennent, vu que pour moi, c'était émotionnel et que là, j'étais en train de traiter une cause physique. Mais j'avais bon espoir qu'en arrêtant les douleurs liées aux ulcères, je puisse améliorer l'état émotionnel d'alpha et donc éviter une rechute le plus tard possible. Et honnêtement au prix du traitement et à la dureté physique du traitement, parce que du coup, Alpha, on l'a traité pendant un mois. Donc pendant un mois, on passait deux fois par jour auprès avec une heure et demie de traitement le matin, une demi-heure de traitement le soir. C'est long, c'est épuisant. Donc vu la dureté physique pour nous et la dureté financière pour moi du traitement, je m'étais dit, bon, je vais le faire une fois le traitement et après, on verra comment ça se fait, mais je ne vais pas avoir moyen de refaire ce traitement une fois par an, par exemple. Donc du coup, tout le mois de mai a été relativement compliqué, parce que bah, c'était physique, c'était physique honnêtement, de se lever le matin, de d'aller de, auprès, de donner le traitement, de rentrer, de revenir le soir, etc., en ayant une journée de travail. Franchement, le mois de mai, il a été ultra physique. J'ai eu de la chance, j'avais Margot et Anne-Laure qui m'ont beaucoup aidée, donc en fait, je passais qu'une fois par jour et elle passait l'autre journée. Mais toujours est-il qu'à la fin du mois de mai, on était toutes les trois Claquer, <rire> claquer, claquer, claquer. Donc voilà où on en était au mois de mai. Mais honnêtement, au mois de mai, on a eu une très grosse amélioration d'Alpha. Exp son expression faciale s'est apaisée. Il était beaucoup mieux. Il était moins réactif au toucher. Il nous attaquait plus. Quand on entrait dans le pré, enfin, il nous a jamais attaqué vraiment. Mais disons qu'il montrait quand même un peu les dents hein, et les oreilles en arrière. Donc il euh, y a vraiment eu une grosse amélioration physique d'Alpha au mois de mai, il était vraiment bien fin mai. Et donc à la fin du traitement, euh, je remonte à Alpha, et là il m'embarque au galop. Wouh, grande nouveauté <rire> Alpha qui ne galopait jamais, maintenant il galope, waouh Et ben en effet, le, le traitement a été ultra efficace, Bon toujours est-il que je me suis fait embarquer. On est arrivé face à un chien, Alpha a très peur des chiens, il a pilé, je suis tombée, je me suis fait une entorse de l'index. Le petit chien en face a eu très très peur aussi, donc il s'est barré et la propriétaire a mis 48 heures à le récupérer. Donc ça, ça a été un, un gros gros coup au moral pour moi de me dire bah, « Putain, en fait, euh, mon cheval, là, physiquement, il est au top du top et je me fais embarquer et j'ai plus de frein du tout. » Donc ça a été un gros coup au moral de me dire bah, « En fait, euh, en plus de l'avoir remis en forme physiquement, il va falloir que je le remette en forme éducationnellement, de manière éduquée, je ne sais pas comment on dit. » Et voilà, donc ça a été un gros coup au moral pour moi. En juin, il y a eu l'arrivée de Triga. Et en plus, du coup, j'avais une endorse de l'index. Hein, donc, euh, j'ai rien fait avec les chevaux. J'ai rien fait. Et les fois où je passais aux chevaux... Enfin, j'y passais quand même très souvent dans le but de sociabiliser Triga avec eux. Mais je n'ai rien demandé à mes chevaux. Et en plus de donc, Triga, l'entorse, j'avais un bon coup au moral. Donc, j'avais vraiment rien envie de faire avec mes chevaux. En juillet, ça allait un petit peu mieux. Et début juillet, on se disait... Ah, il y a un truc qui... Il va peut-être plus bien. <rire> Franchement, il y a un truc qui n'est pas ouf. Et en effet, vers le 14 juillet, euh, bah vraiment, je me suis dit, ah, bah, c'est bon, il fait une rechute. Il fait une rechute, il a de nouveau des ulcères. Donc comment est-ce que j'ai su que c'était de nouveau une rechute Honnêtement, je n'avais pas besoin de gastroscopie pour me le dire. Et de toute façon, je n'avais pas l'argent pour en refaire une. Mais c'est marqué sur la gueule d'Alpha, en fait, quand il va mal. Donc maintenant, je sais voir les signes. Il montrait de nouveau les dents quand on arrivait il avait de nouveau une tête un peu renfrognée. il avait de nouveau l'accent circonflexe au-dessus de l'œil qui avait disparu, et ça s'amplifiait, plus on s'approchait du passage de sangle, pire ça devenait. Et je vous jure, j'en ai, ai pleuré dans le pré. J'en ai pleuré dans le pré parce que là, j'étais en, vraiment en bonne détresse émotionnelle. C'est-à-dire que j'étais là, ouais, bon, ça fait six, mois qu a, six semaines qu'on a arrêté le traitement, qui a duré quatre semaines, on était à bout. J'étais en plus un peu euh, à bout euh, physiquement avec l'arrivée de Triga. Je me suis dit, mais je ne peux pas mettre mon cheval constamment sous traitement à l'oméprazole, c'est pas possible. Je n'y arriverai pas financièrement, émotionnellement, physiquement. Et c'est pas une vie pour mon cheval d'être traité tout le temps. Donc, j'en étais à chialer à chaque fois que j'allais au pré, à me dire, mais putain, qu'est-ce que je vais faire avec ce cheval Et euh, je m'en souviens encore parce que du coup, j'étais au pré. <rire> j'étais au pré. Je pense que je venais de finir de chialer. Enfin, ça, je m'en souviens plus vraiment. Mais euh, quand Ors Remedy du coup, m'a appelé. Et alors ce remédie voulait me proposer une collaboration. C'est-à-dire que je parle d'eux dans le podcast, enfin on fasse une interview ensemble et euh, en échange de rémunération. Bon, j'avoue, je me rappelle des conseils des vétos que je n'avais pas encore mis en place. Les vétos m'avaient conseillé de donner des probiotiques. J'avais une veto qui m'avait dit, si ça ne passe pas, tu pourras peut-être essayer à l'enrubaner, parce que l'enrubaner est meilleur pour les chevaux qui ont des ulcères gastriques. L'enrubaner chez moi, ce n'est pas possible. <rire> l'enrubaner, ce n'est pas possible, ils sont que trois chevaux donc ils mettent, euh, ils mettent 8 jours à manger une balle. L'enrubané, il faut que ce soit mangé en moins de, de 4-5 jours, grand max. Donc chez nous, l'enrubané, ce n'était pas possible. Et donc on en était à Ors Médic qui m'appelle et qui me dit, bah voilà, euh, nous on fait des probiotiques, on fait aussi de l'olfactothérapie euh, et on aimerait une collaboration. Et, et je vous avoue, moi, euh, au mois de juillet, mon ressenti sur les probiotiques, c'est que ça ne sert à rien. C'est juste un effet de mode. C'est nul. Euh, j'ai déjà vu des gens qui en donnaient. En plus, ça coûte une blinde. Euh, ceux qui coûtent pas cher, euh, j'ai vu les gens en donner. Il y a eu aucune amélioration. Bon, franchement, moi, je me, je me disais vraiment que les, les probiotiques c'était un gros effet de mode et que ça servait à rien. Si Earth Remedy ne m'avait pas contacté, je suis pas sûre que j'aurais testé. Et si j'étais pas dans l'état de détresse émotionnelle dans lequel j'étais, je suis pas sûre que j'aurais testé non plus. Honnêtement, j'étais vraiment en de détresse que je m'étais dit bah, « de toute façon, je vais laisser mon, mon cheval souffrir et je vais le laisser pourrir dans son pré ». Et puis voilà, c'était vraiment ce que je me disais. Toujours est-il que Horst Remedy, du coup, m'appelle. Donc je venais d'y aller dans mon pré, et elle me dit « bah voilà, on, on teste des probiotiques ». Et je dis « bah oui, bah écoutez, on va y aller, on va tester. Euh, moi j'ai un cheval qui fait des ulcères gastriques, il est en train de me faire une rechute, je sais pas quoi faire, ça me stresse, ça me saoule, je suis perdue avec ça ». Qu'est-ce que vous me proposez Je vais tester pour vous. Je vais tester ça, et puis après, une fois que j'aurai testé, on, on fera l'interview, etc. Je teste. J'ai commencé le traitement au mois d'août. Enfin, début août. eu le 1 ou le 2, même. Et puis, euh, puis j'ai commencé, j'ai donné le traitement. Ensuite, je suis partie deux jours en week-end. Et puis, je reviens, donc ça faisait cinq jours qu'il avait le traitement. Et là, je me dis, merde, j'ai l'impression que mon cheval, il change. Et au bout de 5 jours, au bout de 5 jours de traitement, de, de, de donner des, des probiotiques de chez Ors Remedy, pour info, on a donné le Self and Guts pour Alpha. Et, et je me dis, mais c'est pas possible, c'est moi qui fume, c'est un effet placebo, ça marche pas. Enfin, c'est moi qui veux tellement imaginer ça, que je le vois, ou c'est moi qui mets tellement d'espoir là-dedans que mon cheval le ressent et donc qu'il y a une amélioration rapide. Et ben, ouais, je me disais ça. Et puis après, donc après 5 jours, après 10 jours, j'en parle à à Margot et Anne-Laure qui sont dans le pré elles me disent bah ouais nous aussi on a l'impression qu'il y a un truc qui se passe que c'est plus le même cheval on avait donné le self and guts sous conseil de Horse Remedy si vous faites appel à Horse Remedy je vous conseille vraiment de leur demander ce qui est le mieux pour votre cheval pour améliorer son état émotionnel profond et donc bah ouais bon, mon cheval va mieux il est calme, il est posé je me dis, merde, bon <rire> j'y crois, crois pas hein. je vous dis honnêtement au bout de 5 jours j'y croyais pas Toujours est-il qu'on finit la cure, Bah ouais, Alpha va mieux. Et là, on, on finit la cure, et je me dis, c'est pas possible, bon, il va rechuter, t'inquiète, d'ici trois semaines, c'est reparti, on a de nouveau le même. Et bah non, pas de rechute. J'ai continué, du coup, à donner les, les ProBioguts, après, de chez Ors Remedy, et je me suis dit, bah on va le laisser sous ProBioguts, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à vous faire cet épisode, -là, cette partie 3, parce que moi je me disais vraiment, ça va rechuter, ça va rechuter, ça va rechuter, t'inquiète, encore trois semaines ça va rechuter, encore deux semaines ça va rechuter, encore un mois ça va rechuter. Et ben on n'a pas de rechute, on n'a pas de rechute. Donc j'enregistre cet épisode actuellement là le fin janvier, donc on a août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier sans rechute. Voilà où j'en suis, <rire> voilà où j'en suis, et je me suis dit quand même je vais, je vais vous le faire cet épisode à un moment donné. Donc voilà où on en est avec Alpha, il n'y a pas eu de rechute, il a un vrai meilleur comportement parce qu'on a pris le problème à la base, on a pris la racine du problème qui était chez lui l'émotionnel, qui était vraiment son gros gros problème et quand on a pris, ben, on a déterré la base de la mauvaise herbe, on a déterré la racine de la mauvaise herbe et donc maintenant il va mieux, il va vraiment mieux. Donc c'est con hein, parce que c'est ce que je dis à chaque fois à mes clientes en, en Shiatsu, le but c'est de prendre le problème à la racine, à la base. Et de comprendre quel est le problème vraiment profond de votre cheval, ça sert à rien de traiter les branches mortes au fur et à mesure d'un arbre. Non, si, si vraiment tout l'arbre pourrit, on traite la base du problème. On ne traite pas les petites branches annexes. C'est-à-dire que chez Alpha, de traiter l'estomac, c'était une branche annexe. Et une branche annexe de traiter l'oméprazole, le vrai problème chez lui, il était émotionnel. Donc tant qu'on n'avait pas réglé ça, ça servait à rien de donner de l'oméprazole. Donc honnêtement, maintenant avec le recul. Si, 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 si maintenant j'avais le droit de me remettre un an en arrière, eh ben, je donnerais d'abord le probiotique, je verrais comment ça agit, et ensuite je ferais le traitement à l'oméprazole. Donc en gros, je, je ferais la gastroscopie, peut-être quand même, je ferais la gastroscopie, je ferais les probiotiques, et ensuite je testerais l'oméprazole. Ou peut-être, en accord avec euh, OrstreMédie et les vétérinaires, je ferais peut-être probiotique et oméprazole, les deux en même temps, pour traiter les deux causes, pour traiter quand même. Ce, cet estomac qui était, qui était en voie de perforation. Donc voilà, je, voilà ce que je ferais maintenant. Mais je, 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 je traiterai je ferai comme je dis avec mes, mes clientes, je traiterai la base du problème, putain <rire> Voilà où j'en suis. Bon, du coup, ça c'est ce qui s'est passé pour Alpha. Donc pour lui, ça a été plutôt dur physiquement et émotionnellement. Mais maintenant, il va vraiment mieux. Il y a un, une vraie amélioration dans son état émotionnel, dans son état comportemental aussi, et d'un point de vue humain. Honnêtement, euh, ça a été très très dur pour moi, l'humaine. Pour moi, l'humaine d'un cheval a été ultra dur, parce que j'avais plein de trucs qui étaient dans ma tête. C'était de me dire déjà, bah en fait, mon cheval avait mal et je ne l'ai pas vu. Ensuite, il y a eu la, la culpabilité de me dire, bah putain, je n'ai pas vraiment beaucoup d'argent pour lui faire le traitement. Et j'étais vraiment, enfin, je, je l'aurais fait le traitement, mais franchement... Je me serais mise. Euh, c'est compliqué pour moi de le faire financièrement, ce traitement. Ensuite, il y a eu la difficulté physique de faire le traitement, c'est-à-dire de faire le traitement deux fois par jour quand on est dans un pré en autogestion, c'est vraiment très dur. Là, je vous jure que j'avais vraiment envie de le mettre en pension. J'avais vraiment envie de le mettre en pension et même une pension pré-box, vous voyez, où, où le matin, ce serait le paleux qui lui donne le traitement et qui gère tout ça. Franchement, j'y ai... Ai... ai pensé. J'y ai vraiment pensé à un moment donné. Et euh, donc ça a été vraiment dur, ça a été dur de voir qu'il rechutait, ça a été dur de voir qu'il bah, avait falloir que je reprenne tout le travail comportemental et d'éducation, donc ça a été vraiment très dur pour moi parce que j'avais envie en fait de simplicité, j'avais vraiment envie que ce soit simple et ça faisait un an, enfin ça faisait un an que j'en chiais en fait avec mon cheval qui avait mal et que j'avais du mal à le voir et que du coup il était quand même chiant, <rire> il était compliqué il... parce que j'avais pas pris la cause à la base. Il était compliqué, donc j'étais un peu à bout. J'enchaînais aussi des, des trucs de mon côté qui n'étaient pas ouf. <rire> voilà, je m'étais cassé le doigt avant, j'avais plein de petits trucs. Fin... Donc c'était vraiment dur pour moi de me dire, euh, bah, il va falloir que je reprenne l'éducation d'alpha à la base. Alors que là, tout ce que je voulais, moi, c'était pouvoir me faire une balade tranquille. Mais vraiment tranquille. Vous voyez, là, j'avais vraiment envie d'une balade reine longue. Et ça, je me suis dit, bah, en fait, je ne vais pas pouvoir l'avoir avec mon cheval. Je vais pas pouvoir l'avoir là maintenant. Il va falloir que je me retape tout le travail éducationnel à zéro. Et honnêtement, j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie. Même si je savais que ça, passait, ça irait vite parce qu'elle fait d'une sensibilité et d'une intelligence incroyable, donc je savais que ça irait vite, mais j'avais vraiment pas envie. Et j'ai toujours pas envie. Et en plus, avec les chutes, enfin la chute que j'ai faite au mois de mai et les autres chutes que j'ai fait avant. C'est un peu comme s'il y avait un truc qui s'était brisé en, entre Alpha et moi et qu'il fallait que je reconstruise. Donc là, on part vraiment sur l'humain. Donc ne culpabilisez pas si, vous, ça vous arrive aussi. Enfin, vous dire vous êtes les seuls. Parce que moi, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, mais putain, je suis une mauvaise humaine de cheval. Je suis vraiment une mauvaise humaine de penser ça et de me dire, bah non, en fait, euh, j'ai pas envie d'éduquer mon cheval. Je me suis dit, euh, tu veux un vélo, en fait, Audrey <rire> Toi, ce que tu veux, c'est une mobilette. C'est euh, quelque chose que tu ranges dans le garage puis tu la sors, et puis tu vas faire ton, ton, ta promenade en moto, et tu t'éclates, et après tu la re dans le garage, et tu l'oublies pendant un mois. Et la moto, elle va bien. J'étais vraiment à me dire, mais t'es es une mauvaise humaine de dire ça. T'es une mauvaise humaine de te dire que tu veux, une, tu veux un cheval outil. Mais honnêtement, c'est ce que j'avais envie. C'est vraiment ce que j'avais envie. J'avais pas envie d'éduquer de rééduquer encore mon cheval. Parce qu'il y en a quand même eu des rééducations avec Alfa. Hein. <rire> On n'oublie pas que c'est un trotteur réformé de course que j'ai rééduqué après il y a eu des... un petit arrêt maladie aussi donc je l'ai repris après donc oui je suis capable de, de le rééduquer il y a eu le confinement aussi je suis capable mais là j'avais vraiment pas envie je vous dis j'avais vraiment envie d'une moto j'avais vraiment envie d'une moto que je peux venir auprès que je peux sceller et puis je pars en balade et puis voilà donc je me disais vraiment que j'étais une mauvaise humaine de cheval donc il y, y a un truc qui s'est brisé en moi et je suis toujours pas à l'aise de parler de ça je suis toujours pas à l'aise avec la culpabilité que j'ai encore maintenant de me dire je veux un cheval pratique, mais c'est vraiment ce que je veux, et, et j'ai encore du mal j'ai un, un peu les larmes aux yeux qui montent, et j'ai encore du mal à me dire ça que je veux un cheval pratique et que je veux pas me casser le cul avec son éducation. Voilà, voilà où j'en étais et en septembre je me suis dit bon allez je me laisse la cavalcade des émotions et puis on va voir ce qu'il en ressort, etc. Et en fait à la fin de la cavalcade des émotions j'avais encore moins envie de m'attaquer aux émotions de mon cheval, j'avais encore moins envie de faire ça. Voilà où j'en suis. <rire> voilà où j'en étais au mois de septembre. Et donc, au mois de septembre, euh, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais, je vais trouver autre chose. Euh, j'hésitais entre deux choses, c'est-à-dire euh, l'envoyer en pension de travail. Voilà, de, de l'envoyer en pension de travail chez quelqu'un, que quelqu'un me... quelqu'un me fasse une bicyclette, en fait. <rire> que quelqu'un me, me dégrossisse le, le gros du travail, me remette mon cheval comme je le connaissais. Voilà, j'hésitais à le mettre en pension de travail. Et... Et honnêtement, j'avais pas trop l'argent. Mais je m'étais dit, bon, c'est pas grave, hein, il peut rester six mois dans son prêt. Je mets de l'argent de côté, puis je le mettrai en pension de travail. Il y avait autre chose qui marchait bien chez Alpha, c'est d'avoir beaucoup d'interactions avec des humains. Et donc, je me suis dit, bah, on va chercher une pension pour Alpha. On va chercher. Et puis en plus, au moment-là, il, vraiment... il était vraiment en demande de contact. Il était vraiment en demande. Lui, il allait bien. Lui, il allait très, très bien. Il allait très, très bien dans ses émotions. Il allait très, très bien dans son corps. Pas moi. Pas moi. Et donc du coup, euh, j'étais pas capable de lui offrir tout ce dont il est, tout ce dont il avait envie. J'étais pas capable de lui offrir l'interaction sociale avec moi qui demandait. J'étais pas capable de lui de lui fournir des balades en extérieur. J'étais j'étais vraiment pas capable. C'était presque physique. Je, je n'y arrivais pas. Et donc du coup, euh, j'ai décidé d'essayer de lui trouver quelqu'un qui vienne s'occuper de lui. Et j'ai réussi à trouver. Enfin. Elle m'a trouvé. Hein <rire> il n'y a, a jamais de hasard. Vous voyez, comme quand j'étais en train de chialer dans mon pré et que Ors Remedy m'a appelé pour un partenariat pour des probiotiques, il n'y a pas de hasard. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de hasard. Et donc, du coup, euh, depuis novembre, Alpha a une jeune femme qui vient s'occuper de lui et ça se passe super bien entre eux. Ça se passe super bien. Euh, c'est pas un crocodile. Il n'a plus envie de choper tout le monde. Il n'a plus envie de la choper, elle. Et ben. Elle fait le travail, euh, elle reprend tout à zéro. Et j'avoue que quand je vois à quel point elle reprend vite, je me dis euh, encore plus, mais putain, t'es con, André. Regarde comment ça peut aller vite avec quelqu'un qui est impliqué et qui est motivé. Et toi, t'as pas voulu le faire pour ton cheval. T'as voulu que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Donc, j'ai vraiment encore du mal. <rire> j'ai vraiment encore du mal à me le dire, mais c'était vraiment ça dont j'avais besoin. J'avais besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse mon travail que ce soit quelqu'un d'autre qui s'attaque à l'éducation, à la rééducation de mon cheval. Donc, euh, j'ai encore du mal à me l'accepter à moi-même. J'ai encore du mal à le dire. Mais voilà, je, je sais que ça peut permettre d'en déculpabiliser certaines. Mais je pense que le plus gros, bon, gros cadeau que j'ai fait en 2022 à Alpha, ça a été de lâcher prise. Ça a été de me dire, bah ok, c'est pas moi qui vais lui offrir ce dont il a besoin. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et c'est ultra dur pour moi. C'est ultra dur parce que ce que je sais qui est bon pour mon cheval, etc., et c'est moi qui ai envie de lui apporter... C'est moi, sa propriétaire, merde <rire> C'est moi qui devrais lui apporter ça, et je peux pas, et en fait, ça a été le plus gros cadeau que je lui ai fait, c'est de lâcher prise et de me dire, ok, euh, moi j'y arriverai pas, on va faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui y arrive, et on va essayer, et on va voir comment ça se passe. Donc voilà, ça a été ultra compliqué, mais je l'ai fait, et mon cheval s'en porte vraiment terriblement mieux. Donc je pense que si j'avais pas trouvé quelqu'un en, en pension-travail... enfin. Quelqu'un qui me travaille alpha une pension, je pense que je l'aurais emmené en pension travail chez quelqu'un pendant un ou deux mois que voilà que, ça... que quelqu'un fasse le travail pour moi. Et ça a vraiment été le plus gros cadeau que j'ai fait. Je vais avoir encore du mal à le faire. <rire> je vais avoir du mal à... désolé j'ai vraiment l'impression de boucler. Hein. J'ai vraiment l'impression de boucler, mais je pense que ça peut en aider certaines. Et je pense qu'il va vraiment falloir que je conscientise aussi que de lâcher prise pour mes chevaux, ça peut aider mes chevaux et ça peut m'aider moi. Et donc, que ça, peut être, ça peut faire du bien de me dire que bah, moi, je suis pas parfaite. Donc, il faut peut-être que quelqu'un d'autre rentre dans l'équation pour pouvoir nous aider. Voilà, je, je sais que de dire ça, ça va en aider certaines. De dire, bah, en fait, vous n'êtes pas parfaite. Hein, je suis pas parfaite. Je peux pas apporter tout ce que mon cheval a besoin. J'ai besoin de quelqu'un d'autre dans l'équation. Ce quelqu'un d'autre, pour moi, ça a été du coup, cette jeune femme qui est venue. On reparlera tout de d'elle plus tard. Mais voilà, ça a été cette jeune femme qui est venue et qui est alpha en pension depuis novembre. Mais ça peut aussi être de, de lâcher prise et de dire, bah, je vais faire appel à un masseur, je vais faire appel à un chiotsuki, je vais, je vais faire appel à un veto. Ça a été le premier lâcher prise d'ailleurs que j'ai fait, ça a été de me dire, je vais faire confiance à un veto pour faire une gastroscopie. Ça a été le premier, le premier lâcher prise que j'ai fait donc, au mois d'avril. Et voilà, de, de vraiment lâcher prise pour mes chevaux, il va falloir que je me l'écrive quelque part, je pense qu'il va falloir que je me l'affiche. Lâcher prise, ça fait du bien, Audrey. Putain <rire> Lâche prise, délègue, fais confiance à quelqu'un d'autre, ça va bien se passer, et tu vas en ressortir grandi, et tes chevaux vont en ressortir grandi. » Voilà donc les leçons que les ulcères gastriques d'Alpha m'ont apportées. Ça a été très intense, c'était pas du tout... C'est pas du tout comme ça que j'imaginais, on va dire, la suite de l'histoire. Pour moi, quand j'ai commencé le traitement, je me suis dit « Ouais, putain, ça va aller trop bien, je vais retrouver mon cheval !» ça va être génial, on va pouvoir repartir encore de l'être en balade, je vais pouvoir faire de nouveau plein de trucs comme je faisais avant, ça va être trop génial. Bah non, je ne suis pas remontée sur mon cheval depuis mai. Euh, je suis remontée une fois, je me suis cassée la gueule et je ne suis pas remontée. Et en fait, je vais bien, et lui aussi. Et voilà, on ne fait plus du tout ce qu'on faisait avant, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mais euh, Donc voilà, ça, c'est pas, pas du tout comme ça que j'avais l'avais imaginé, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça se passe avec les chevaux, de toute façon, j'ai l'impression. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Euh, ça finit... Ça, ça se passe jamais comme on a prévu. Et des fois, c'est pour le mieux. Voilà. J'espère que j'ai pas trop bouclé sur cet épisode à vous dire que j'étais une grosse merde, à vous dire que, que j'ai envie de déléguer, à vous dire que j'étais incapable. Et j'espère que ça va en aider certaines. Et j'espère que ça va en aider certaines, certaines peut-être, pour les ulcères gastriques de leurs chevaux, de vraiment se dire, ben, quelle est la cause du problème et encore une, ah, ça, c'est un truc que j'ai pas dit. C'est un truc que j'ai pas dit. J'étais tellement, vous voyez, j'étais tellement à fond dans mon épisode avec les larmes aux yeux que je l'ai pas dit. Mais en fait, c'est que vous, les propriétaires, enfin, toi, la propriétaire de cheval, c'est toi qui connais ton cheval. Moi, je savais que c'était émotionnel. Putain, je suis allée faire la gastroscopie, j'ai mis mon cheval dans le vent, je l'ai emmené à la maison à le fort. Je savais que c'était émotionnel. Je savais que, les... que le homéprazole et le sucral ça allait juste me donner un sursis. Je le savais depuis le début. Mais personne m'a écouté. Mais personne n'a écouté, et même moi, je ne me suis pas écoutée. J'aurais vraiment dû m'écouter, j'aurais vraiment dû me dire, mais putain, c'est moi qui sais ce que mon cheval a. Je sais, je sais, je le sens. Enfin, c'est moi qui vis 24 heures avec lui. Enfin, pas 24 heures, mais c'est moi qui le vois 3-4 fois par semaine, même si c'est vous qui le voyez une fois par mois. Mais c'est toujours plus que le veto. Donc, déléguer, mais en même temps, n'oubliez pas la petite voix là, dans votre tête qui vous dit, euh, bah, c'est moi qui le côtoie, c'est moi qui vois ce qui se passe. Et donc, je savais que c'était émotionnel. Donc voilà, Donc j'espère que ça peut vous aider si vous avez des problèmes ulcères gastriques de vous dire, bah peut-être pensez aux probiotiques. Ça peut vous aider si euh, vous savez qu'il y a quelque chose chez votre cheval qui va pas. Mais allez défendre votre cheval. Allez le défendre. Soyez l'avocat de votre cheval. Soyez celui qui va aller plaider pour sa cause. Soyez celui qui va faire entendre sa voix. Donc si ça, ça peut vous aider, bah, parfait. Et je sais que cet épisode peut aussi vous aider parce que ça peut être un épisode qui va vous bah, peut-être vous déculpabiliser de te dire je suis pas parfaite je peux pas aider mon cheval partout je peux pas aider mon cheval partout et donc je vais déléguer à quelqu'un je vais je vais sous-traiter ouais, je vais je vais déléguer certaines parties qui sont trop compliquées pour moi et ça va faire du bien à mon cheval et ça va me faire du bien à moi voilà pour cet épisode il intense c'est aussi peut-être pour ça que j'ai j'ai mis du temps avant de l'enregistrer euh, je serais vraiment contente si vous venez me dire euh, sur Instagram sur mon compte atmurmure.animal.fiatsu, euh, si cet épisode vous a aidé et je serais contente, ouais, je serais vraiment heureuse si vous venez me dire euh, vos ressentis sur cet épisode et de euh, qu'est-ce que vous en retenez. Sur ce, je vous souhaite une euh, très bonne journée. Moi, je vais aller chercher mon mouchoir, je vais aller pleurer un petit coup. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail,